0: Ich hatte einmal ein First Date in der Sauna, das war auch keine gute Idee. Okay. Da war ich aber noch ein bisschen jünger, da habe ich in München studiert und habe mich dann mit Mädchen in der Sauna verabredet. God knows why. Und da habe ich auch gedacht, habe ich auch sofort danach bereut.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute, an diesem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist ein weltweites Ereignis oder findet ein weltweites Ereignis statt, nämlich der unfassbar beknackte Valentinstag ist heute. Ah. So, also heute nicht während der Aufzeichnung, ja. so sondern während dieser Podcast. Ja. Während die Leute den Podcast hören, ja, ist ja. der Valentinstag. Also ja, okay. morgen, morgen, morgen ist ja. es soweit. Ja, ja. Es ist ein Fest, das ich eigentlich nur aus Simpsons-Folgen kenne. Noch nie in meinem Leben habe ich ein Valentinstag Geschenk bekommen. Ich habe auch noch nie ein Valentinstag verschenkt äh, Karten geschickt, gar nicht. Meine Mutter als Buchhändlerin lebt allerdings ein bisschen davon. Es werden Valentinstagsgeschenke gekauft ich ich auch, ja. in der Buchhandlung meiner Mutter. Aber, weil am 14. Februar dieser Podcast erscheint, habe ich gedacht, ich mache mal eine Liebesfolge und habe dazu einen Gast.
0: Letzte in Valentine ein. Ja. ja. <lacht>
1: der Ehemann von Maria Lorenz sitzt genau. mir gegenüber. So bezeichnet er sich sehr häufig auf Instagram. Ich muss jedes Mal so ein bisschen kichern, weil ich es einfach auch süß finde und toll finde, irgendwie auch. Ähm, der Ehemann von Maria Lorenz ist in Deutschland für seinen Podcast bekannt, für seine Moderatorentätigkeit. Er ist auch Buchautor. Darüber habe ich gerade mit ihm gesprochen. Sein Name ist Nils Bokelberg. Das finde ich, vielen Dank. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Und Nils Bokelberg lebt etwas, wovon, glaube ich, sehr, sehr viele PartnerInnen in Deutschland, die sich in monogamen Beziehungen befinden, träumen. Und zwar Partnerschaften, die fünf Jahre plus sind. Ja, glaubst du,
0: dass das... Ja, ich glaube, ja. Interessant, ja.
1: Er lebt in einer offenen Ehe. Ja. Und deswegen bist du hier. Ich möchte mit dir über den Zustand der Ehe, über den Zustand der Liebe und das, was du lebst, sprechen. Finde ich gut. Ich hoffe, dass du, ich hoffe, dass du da eine ganz komplette Offenheit irgendwie... Oder ja, gucken wir mal. Ne, Genau, kannst, kannst, kannst dann <lacht> entscheiden und sagen, nee, das ist mir zu intim, <lacht> möchte ich nicht beantworten. Ich, diese, fangen wir mit der ersten Frage an. Geht ja. man in eine offene Ehe mit, mit dem Eheversprechen rein? Liebe Maria, lass uns bitte eine offene Ehe haben oder ist sowas, was sich
0: entwickelt hat? <lacht> das, äh, kann ich, also das ist, glaube ich... Extrem individuell. Ähm, bei uns hat es sich erst, äh, hat sich eigentlich schon vorher, Na, ne? ich glaube erst während der Ehe so ein bisschen entwickelt. Wir haben vorher allerdings auch schon darüber gesprochen, bevor wir verheiratet waren. Ähm, aber äh, es, ist, es war eine stetige, ein stetiger Austausch. Es, war, es stand irgendwann als Idee im Raum und dann haben wir sehr, sehr lange darüber geredet, bevor es überhaupt losging sozusagen. Also haben quasi, ich glaube wir haben bis jetzt mehr darüber geredet, als dass sie tatsächlich offen ist, als dass sie geöffnet ist. Ähm, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass man sich da und auch nicht so äh, auch nicht so, so äh, schulisch drüber austauscht. Also nicht, dass man irgendwie so äh, sich jeden Abend hinsetzt und sagt: So, jetzt reden wir wieder eine Stunde darüber, wie wir unsere Ehe öffnen oder, äh, oder ähnlich. Sondern das ist, glaube ich, etwas, was sehr homogen passieren muss und wo man sich irgendwie sehr einig sein muss und wo man auch äh, sehr viel verhandeln muss. Und das haben wir irgendwie gemacht und dann haben wir es irgendwann geöffnet. Wie ist denn dein grundsätzlicher Eindruck über
1: diesen Zustand der Liebe im 21. Jahrhundert? Wir beide haben so die wilden 90er erlebt, ja. wo so eine große Sorglosigkeit herrschte, ja. unter dem, dem Damoklesschwert HIV. Also ja. wir dürfen nicht vergessen, die Kinder der 90er, also wir beide, wir hatten wirklich Angst vor HIV. Absolut. Ähm, und dann die Nullerjahre waren so in die Traurigkeit... <lacht> Niemand liebt einen.
0: Ja, da waren wir ja auch in unseren 30ern. Also wir vor allem, das ist ja dann auch eine weirde Zeit. In den ja. 30ern ist man ja erst mal sehr auf sich selbst zurückgeworfen. Und jetzt sind wir in den
1: wie, 20ern? 20er heißt es, ne? Ja. ja. Und hier scheint es so, dass wir eine unfassbare Liberalisierung ja. von Liebe haben. Also alles ist möglich. Bisexualität, Transpersönlichkeiten, offene Ehen. <lacht> äh, also alles scheint möglich. Ja. Glaubst du, dass... Diese Debatte, die du mit Maria führst, mit deiner Frau ja. über die offene
0: Ehe, das Ergebnis von all diesen Dingen, die du vorher auch erlebt hast, ist. Interessant. Äh, also, es, klar, es ist natürlich sehr Zeitgeist irgendwie, das Thema. Ähm, habe ich mich auch manchmal gefragt, ob wir quasi dahin gekommen sind, weil, das, weil wir uns jetzt dadurch, dass es so eine mediale Präsenz hat, auch mehr damit beschäftigen oder weil wir beide in einem Alter sind, mit Anfang, Mitte 40 wo man auch viele Dinge im Leben einfach entspannter sieht, wo man weiß, ich muss nicht mehr allem hinterherjagen, hecheln. ich muss äh, vor allem dafür sorgen, dass ich, dass es mir hier gut geht auf der Welt, dass ich irgendwie glücklich bin und im besten Fall noch dafür sorgen, dass es anderen auch gut geht, ähm, aber ähm, dieses dieses Hecheln nach irgendwelchen Dingen wird ja weniger und deswegen ist, also weil ich gebe dir wahrscheinlich insofern recht, wenn wir jetzt im selben Alter, in derselben Situation 20 Jahre zuvor wären, wäre das vielleicht nicht sofort unser Thema gewesen oder nicht sofort ähm, unsere Idee gewesen. Aber da weiß man, halt, das ist also eine Henne-Ei-Frage, äh, weil jetzt, wo wir es machen, fühlt es sich schon relativ schlüssig und logisch ja. an irgendwie. Das klingt ein bisschen so, als würdest du empfehlen, dass wir mehr 40 sein sollten in unserem Leben. <lacht> Ach, das, ich liebe das sehr. Ich liebe es sehr. mit Ich mag es auch ich, sehr. So, nee, ich, mich entspannt das so krass auf so vielen Ebenen. Und gleichzeitig habe ich so eine verspüre ich so eine Grundaufregung, die ich irgendwie, äh, die ich viel konstruktiver einsetzen kann, als noch in meinen 20er oder 30 ern Was ist da eigentlich passiert? Das frage
1: ich mich als 42er. Du bist, glaube ich, vier Jahre älter als ich. Genau. Oder, genau, genau. Ich bin als 42. Was ist da eigentlich passiert? Also, dass man allem gegenüber so entspannt ist. Also auch Liebesdingen, <lacht> ja. das ist wirklich Manchmal erschreckt mich das, und dann denke ich so, bin ich der Einzige, der so denkt? Und ich bin ich abgefuckt? Ist das eine Ergebnis von <lacht> abgefuckt? Oder warum fühlt sich alles viel einfacher an, aber auch ein bisschen
0: beängstigender? Es ist ja crazy, weil es ist ja, es hat immer, glaube ich, mit Zeitenverlauf oder Zeitenlauf zu tun. Weil, wenn du dir jetzt zum Beispiel Fotos unserer Elterngeneration anguckst, als die in unserem Alter waren, wenn ich das heute sehe, denke ich so, hä, da sind die ja aus wie 60 und sind aber so alt wie ich irgendwie. Also weil wir natürlich auch so diese coolen 40-Jährigen sind, die irgendwie nicht so richtig 40 werden wollen wollen oder so. Ähm, also das, es gibt natürlich so einen Unterschied im, im allgemeinen Erfassen oder, oder Empfinden von, von Zeit und vor allem von Alter. Und da sind wir natürlich durch die, äh, du hast sie gerade eben schon erwähnt, durch diese Hyper-90er-Jahre gegangen, die wo alles plötzlich möglich war und wo alles ironisch war und wo alles witzig war und wo alles frei war und wo äh, alles auf eine Art egal war, bis dann sozusagen der, der 11. September die 90er beendet hat. Ähm, aber das haben wir das haben so sehr hautnah erlebt, was da alles passiert ist. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir durch so sehr viele Hochs und sehr viele Spikes gegangen sind und jetzt so quasi so auf so einer so eine runtergehenden Entspannungsphase sind. Was nicht, vielleicht bedeutet das, dass wir irgendwie in den 60ern nochmal volle Kanne ausflippen und durchdrehen <lacht> oder so. Das kann ich nicht ausschließen, aber
1: jetzt gerade ist mir mega angenehm. Die, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass mein großer Plan ist, ein Drogenaltersheim aufzumachen. So. Wo die, also ich, das klingt so ein bisschen danach, dass das wir wirklich absolut. die Generation sind, die absolut. sich so einfach ins Ausnebeln. Ja, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Ähm, muss man, wenn man eine offene Ehe führen möchte, ja. so eine, so eine, jeder Mensch hat eigentlich so eine interne ja. So also Muss man alles abgehakt haben, um das dann als finales Ziel zu haben? Oder würdest du Leuten sagen, die auch unerfahrene Beziehungen eingehen, Probiert es doch gleich von Anfang an aus. Also wie ist so dein Rat bezüglich also, dieses Modells?
0: Ja, ich, ja, ich verstehe schon. Ich, äh, was mir ein bisschen auf die Ketten geht, gerade in den momentanen Diskursen über Monogamie, äh, Polyamorie, äh, offene Ehe, offene Beziehung, ist, äh, dass die von vielen Seiten ich sage sehr bewusst, nicht von allen, aber von sehr vielen Seiten sehr absolutistisch geführt wird. Ah, Monogamie ist scheiße, das ist doch, das basiert doch nur auf äh, irgendeinem alten äh, christlichen Modell um die Äcker äh, und so weiter. Äh, während andere dann sagen so, hä, offene Ehe, das kann niemals funktionieren, alle offenen Ehen sind scheiße, sind nur ein Wegrennen vor Verantwortung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass, dass, dass es das alles gibt, also ich glaube, dass, ich, also ich habe auch gelesen, woraus Monogamie entstanden ist, ich glaube auch, dass es viele Menschen in offenen Beziehungen Gibt, die sich der eigentlichen Problematik nicht stellen und deswegen eine Beziehung öffnen, in der Hoffnung, dass das irgendwas verändert. Das gibt's alles und das ist auch alles, das ist auch alles Kappes irgendwie, aber ähm, wenn man, man muss ja für sich entscheiden, welches Modell zu einem passt oder auf welches Modell man Lust hat ähm, und welches Modell man sich vor allem vorstellen kann. Also wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und denke, die zu öffnen, aber gleichzeitig auch super eifersüchtig bin, dann würde ich sagen… Es ja, ist schön, dass du das, dass dir das gefällt, dass du das cool findest. Aber mach es lieber nicht. Also das wird dich nicht glücklich machen. Das wird dich auch zu nichts bringen irgendwie. Ähm, und so ist muss man das glaube ich irgendwie an die Leute. Oder man muss schon sehr genau sich hinterfragen und ähm, und über sich selber nachdenken und auch über die eigene Partnerschaft und äh, womöglich auch über den Partner die Partnerin nachdenken, um irgendwie auf den, auf den richtigen Zweig zu kommen, was jetzt das geeignete Modell für einen ist. Wie überwindet man eigentlich Eifersucht? Weil ich glaube, das ist die größte Sorge aller. Ja, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, weil ich bin eigentlich ich bin halt einfach nicht eifersüchtig. Noch nie gewesen? Noch nie gewesen. Oder erst
1: mit diesen Mitte 40? In
0: Liebesdingen noch nie. Ich war mal eifersüchtig in, in beruflichen Dingen oder so, aber in Liebesdingen bin ich in meinem ganzen Leben, also ich kenne Eifersucht eben aus, aus so beruflichen Kontexten, aber in Liebesdingen bin ich in meinem ganzen Leben noch nie eifersüchtig gewesen. Und deine Frau? Die, für die war es ein bisschen schwieriger. Ähm, die kennt durchaus das Gefühl von Eifersucht, aber die hat sich da mit mir so ein bisschen durchgearbeitet. Oder auch, Ich habe auch das Gefühl, ich habe da gar nicht so viel aktiv getan, sondern ich, sie hat mir gesagt, was sie braucht und was sie glaubt, was sie braucht, um Eifersucht zu überwinden und äh, sie ist sich auch sehr bewusst, was Eifersucht bedeutet, wo die herkommt und so und diese Unsicherheit, all diese Dinge und äh, bittet und bat mich dann eben immer da irgendwie ähm, auf die eine oder andere Art und Weise mit ihr äh, umzugehen und darüber ähm, äh, äh, zu sprechen oder, oder für sie da zu sein und auch so ganz profan, wenn ich zum Beispiel äh, auf, ein, auf ein Date oder auf ein Treffen gegangen bin, ähm, dann äh, dass ich irgendwie danach ganz bei ihr bin und sie mich fragen kann, was sie will und ich dann so detailliert erzähle, erzähle, wie sie es möchte und nicht von mir aus einfach losplapper oder eben gar nichts sage oder so.
1: Das, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Also ihr habt diesen Deal, dass ihr es euch erzählt, wenn ihr es wollt. Genau.
0: Wir haben den jetzt uns erzählen, wir es wollen. Also wir wissen es eigentlich auch immer, wenn es passiert. Wir haben so ein paar Regeln, ich glaube, man muss so ein paar Regeln aufstellen, man darf sich aber auch nicht sklavisch an die halten, also das ist schon sehr, ich glaube, man muss die immer wieder anpassen und gucken, was macht überhaupt Sinn, weil, wie gesagt, wir haben uns wirklich ein Jahr mindestens darüber unterhalten, ob wir das machen oder nicht und äh, haben verschiedene Regeln uns überlegt und aufgestellt. Ähm, und, was sind das so für Regeln? Na, zum Beispiel, äh, nicht über Nacht. Ähm, oder nicht in der eigenen Wohnung, ähm, weil die so ein Safe Space ist sozusagen. Mhm. Äh, oder eben solche Sachen irgendwie äh, melden, wenn ich mich jetzt mit Leuten treffe, dass ich mich bei ihr melde und sage, ich bin da und da äh, oder die heißen so und so, so also ich sage irgendeine Adresse, dass sie weiß, irgendwie so und so, war also solche Sachen halt, sehr praktische Regeln eigentlich ähm, und dann eben, was dann die Eifersucht und die Nachbearbeitung betrifft, dann irgendwie äh, danach eben auch drüber reden und, äh, und aber ihr den Raum lassen, so viel zu erfahren, wie sie will. Das sind eigentlich so die Hauptregeln von uns, glaube ich. Ähm, aber das würde nicht bedeuten, dass es jetzt nicht in Zukunft auch passiert, dass ich irgendwo penne oder dass sie irgendwo pennt oder äh, und wir das dann eben entsprechend anpassen, wenn es sich irgendwie ergibt und wenn es für die anderen beiden gut ist. Ich glaube, eine der Top- oder die oberste Regel bei uns ist eigentlich, dass jeder immer ein Veto hat. Also wenn sie es nicht will oder wenn ich es nicht will, dann ist auch der Grund egal. Den muss man auch nicht nennen. Dann kann man einfach sagen, du, ich fühle mich damit einfach scheiße. Ich möchte das nicht. Und dann ist es für den anderen cool oder hat für den anderen cool zu sein. Ob es mhm. wirklich so ist, sei dahingestellt. Aber für mich zum Beispiel wäre es jederzeit, ich würde jeder Zeit äh, Maria allen Dingen vorziehen, die es gibt oder die passieren oder so, oder die passieren können, das wäre mir sofort egal, wenn Maria damit irgendwie unglücklich wäre oder sich schlecht fühlen würde. Hast du dieses Veto schon mal eingesetzt? Nee, noch nicht. Würdest du sagen, dass
1: die? das klingt total interessant, was du erzählst, also ich führe keine offene Beziehung, ja. ähm, aber ich finde, das, was du erzählst, klingt auch ein bisschen danach, dass dieses Katharsisartige, ja, es ist ja trotzdem mit Schmerz verbunden, man kann es nicht vermeiden, aber eine neue Form von Beziehung zwischen Maria und dir auch formt und gestaltet, also so wie ein Streit, ja, ja was Positives für eine Beziehung sein kann, ja. so kann der Schmerz einer, du ich schlafe heute Nacht doch hier, ja auch die Beziehung formen. Würdest du sagen, dass eure Beziehung dadurch geformt wurde, durch diese Entscheidung?
0: Auch, ja. Ich glaube, dass das viel äh, der, zur Beziehung beigetragen hat. Ich, es ist nicht, es wird nicht der Hauptanteil sein, ähm, aber ich glaube, so ein kleines Stückchen an der Qualität dieser Beziehung hat das auf jeden Fall auch. Äh, glaube ich schon, ja. Weißt du wie? Also sozusagen, ihr also seid vertrauensvoller, schmusiger. Naja, ja, das so wie, naja, das sind wir eigentlich sowieso, ehrlich gesagt. Äh, das, könnte so, das könnte ich gar nicht so messen, aber ähm, Schmusgrad 5000. Ja, allerdings. <lacht> Schnuffeln ist bei uns sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass äh, die, der, ähm, die Art der Kommunikation, ähm, wir haben sowieso immer sehr viel kommuniziert, äh, wir haben auch jetzt, ich habe ja einen Podcast mit Maria zusammen, wo wir auch über solche Sachen reden, äh, Niemand wird verurteilt, das ist eine kleine Werbeeinblendung an dieser Stelle und da haben wir auch zuletzt tatsächlich darüber geredet, dass äh, auch Maria ja sowieso ein höheres Kommunikationsbedürfnis hat als ich äh, und viel mehr so mit Sachen copt, indem sie erzählt, indem sie mir erzählt, während ich jemand bin, der Sachen erstmal mit sich ausmacht, bevor sie erzählt, typisches, auch typisches Männerproblem ehrlich gesagt, mhm. so ein scheiß, so scheiß Männerangewohnheit, aber ähm, ich, da versuche ich so gut wie möglich mit umzugehen. Und, ähm, und die, das Öffnen der Beziehung hat nochmal so eine Kommunikationsebene in die Beziehung gebracht, bei der wir beide super neugierig sind, weil wir beide nicht wissen was, oder nicht wussten, was passiert und auch immer noch nicht wissen, was passiert, ehrlich gesagt. Ähm, und da irgendwie selber beide so ein bisschen rumprobieren müssen und im Dunkeln stochen und so. Und das ist natürlich super aufregend. Wenn man das zu zweit machen kann, ist es ja noch viel aufregender.
1: Wer nutzt die Möglichkeit, eine offene Beziehung zu führen, öfter? Ich. Da gibt es du. Ja. Okay, es ist interessanterweise, wenn man dazu Studien liest oder wissenschaftliche Texte, was ich tatsächlich in meiner Freizeit tue, <lacht> ähm, gibt es immer ein Ungleichgewicht. Also du brauchst ein Hobby. Sehr häufig. <lacht> <Hobby. lacht> es ist sehr häufig ein Ungleichgewicht festzustellen in diesen offenen Beziehungen. Also, ein Partner ist eifersüchtiger, hattest du ja. bestätigt gerade ja. ja. sogar. Ja. Ein Partner nutzt es häufiger. Oft mhm. ist es der, äh, statistisch ist es oft der Mann, der mhm. es häufiger benutzt. Mhm. Ähm, und. Jetzt ist die Frage, ist mir dazu zu, zu entfallen. Ähm, genau, das Ungleichgewicht. Also gibt es eine Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht auszugleichen mit irgendeiner Methode, mit irgendwas? Du kurfst bei Butter Lindner teure Törtchen oder so. <lacht> das mache ich
0: sowieso. Das, äh, das, das ist äh, ja ist eine interessante Frage. Das hat ja auch noch, es gibt ja auch noch andere Gründe dafür. Ich glaube, ein Grund, warum ich sozusagen noch, und das kann sich ja jederzeit ändern, warum ich noch äh, häufiger das Öffnen der Beziehung für mich in Anspruch nehme, als es Maria tut, ist, dass das auch was mit äh, Vorlieben hat, äh, zu tun hat. Also ähm, meine, meine Kings, meine sexuellen Vorlieben sind nicht 100% kompatibel mit denen von Maria äh, und, dann, und ich lebe die dann halt aus, in, in im Rahmen dieser offenen Beziehung. Und ähm, das war sicherlich auch einer der äh, Motoren dafür, die Beziehung zu öffnen, weil auch Maria immer sagt, sie hat mich so lieb, sie liebt mich so sehr, dass sie will, dass ich das auch leben kann und dass ich das auch erleben kann. Und sie kann das halt nicht und deswegen sagt sie, mach irgendwie so. Und ähm, das ist ja, abgesehen davon, dass das natürlich ein massiver Liebesbeweis ist, ähm, ist das aber sicherlich einer der Gründe, warum man dann überhaupt eine Beziehung auch öffnet oder warum das irgendwie Sinn ergibt, eine Beziehung zu öffnen. Und das sorgt dann aber erstmal natürlich auch für dieses Ungleichgewicht, weil äh, für mich plötzlich der Süßigkeitenladen aufgeht ähm, und, äh, und Maria da erst noch ihren Platz finden muss in dieser in dieser, in dieser Straße von Süßigkeitenläden. Was wäre, wenn das Öffnen der
1: Beziehung aufgrund von emotionalen Unzulänglichkeiten stattfinden würde? Also nicht wegen sexueller Unzulänglichkeit. Ja, Unzulänglichkeit
0: ist hartes Wort, sagen wir ja. mal sexueller Diskrepanzen? Das wird nicht gehen. Ich habe das tatsächlich bei Bekannten erlebt, die das genauso gemacht haben und es hat halt nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist totaler Kappes, sich zu, sich zu erhoffen oder zu versprechen, dass das Öffnen einer Beziehung sozusagen Probleme ausfüllt oder oder so Problemzonen kaschiert oder sowas, ähm, weil, wie gesagt, also ich halte das für den größten Liebesverweis, den es gibt, ähm, eine Beziehung zu öffnen. Äh, gerade in unserer monogam geprägten westlichen Welt, Zivilisation, ähm, wo das ja immer noch zu einem gewissen Grad eine Unverschämtheit ist, ähm, da halte ich das für einen, für einen noch viel größeren äh, Beweis einer sehr tief empfundenen Liebe. Und deswegen ist, glaube ich, eine Liebe, die kriselt oder eine Beziehung, die kriselt, zu versuchen, damit zu kitten, irgendwie sehr zum Scheitern verurteilt. Besteht die Gefahr, Ich Gefahr ist vielleicht das falsche Wort, dass du über
1: die Personen, die du kennenlernst, ja. eine neue Partnerschaft entstehen kann?
0: Habe ich mich auch oft gefragt. Ähm, glaube ich nicht. Also, ey, who knows? Ich kann das nie ausschließen, dass es plötzlich eher in so eine Poli-Richtung geht oder so. Ich bin auch jemand, der sich extrem schnell verknallt, aber ich verknall mich auch fünfmal am Tag, wenn ich über die Straße laufe, so in etwa, ähm, weil ich auch auf das Gefühl mag und weil ich sehr weil ich sehr begeisterungsfähig bin. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass das, dass das niemals der Fall sein würde. Ähm, aber bislang war es noch nicht so tatsächlich mit den Leuten, mit denen ich mich getroffen habe, dass ich das Gefühl hatte, oh, oh da ist jetzt, da passiert jetzt was oder das wird jetzt gefährlich oder so. Ähm, es gibt auch Menschen, mit denen ich mich öfter treffe und selbst da ist es irgendwie von quasi nur von dieser äh, von dieser Sexualität geprägt und nicht von irgendeiner tieferen ja. emotionalen Verbindung. Oder wie so. reguliert man das eigentlich? Also ich stelle mir gerade vor, du, der
1: Süßigkeitenladen würde sich für mich öffnen. Ja. Und ähm, so wie reguliert man dieses die Möglichkeit, mit jeder Person, die man toll findet und die einen auch toll findet, Geschlechtsverkehr zu haben. Da <lacht> also gehören ja immer erstmal zwei dazu, da regelt ja, sehr ich, viel von ich, allein. <lacht> ich sage, sag, deswegen sage ich, beide, <lacht> pa beide Parteien möchten das. <lacht>
0: also das ist erstmal natürlich. Und dann ist es es ist natürlich, ich glaube, was, ähm, was an dem Modell so gut für uns funktioniert, ist, dass ja jedes Treffen eine neue Verhandlung ist. Und jetzt nicht im Sinne von, darf ich, also weil, im Grunde genommen würde Maria niemals sagen, nee, das will ich jetzt nicht oder, oder das hört sich doof an, geht da nicht hin oder so. Aber trotzdem gibt es immer dieses, ich würde mich gerne treffen, dann und dann mit der und der oder dem und dem, ist das für dich cool? Und, und dann sagt sie eigentlich fast immer, ja, na klar, ist doch so. Aber dass man das schon hat sozusagen als, gemeinsame, als gemeinsamen Verhandlungstisch und da immer erstmal so drüber spricht und so, das sorgt schon dafür, dass es jetzt nicht irgendwie jeden Tag spontan Rudelbums gibt oder irgendwie sowas, ähm, sondern dass es da irgendwie, dass da noch so eine noch so eine, ja, so, so eine Verabredung drin stattfindet. Und dann ist einfach auch, wir hatten das gerade eben schon Mitte 40, ich bin jetzt auch nicht mehr <lacht> in einem Alter, wo ich jetzt jeden Tag brauche, irgendwie alles die ganze Aufregung das ist auch sehr aufregend für mich und so viel Aufregend vertrage ich auch mittlerweile nicht
1: mehr. Was ich ganz witzig finde, kleine Side note, in der Drogen-Telegram-Gruppe, in der ich drin bin, wird ja. neben Kokain, Gras, MDMA auch immer Viagra und so ein Gel angeboten. Ein Gel? So ein Gel, was man schlucken kann für Erektionen.
0: Das gibt, also es, gibt noch, es gibt noch was anderes von Viagra. Genau, ich
1: fand es so faszinierend, dass offensichtlich diese Gruppe auf so Ü40 ja. angelegt ist, weil <lacht> einfach immer unten drin steht Viagra <lacht> und dieses Gel. Ich habe vergessen, wie es heißt. Sind in der Verhandlung der offenen Beziehung irgendwann mal Fle Tränen geflossen?
0: In der Verhandlung ja. Klar, auf jeden Fall und äh, wir wussten beide nicht, wo sie herkam. Also es ist einfach ein höchst emotionales Thema. Also wussten natürlich, wo sie herkam, aber es war jetzt nicht, es gab jetzt kein, keine konkrete Verletzung oder so, sondern die Vorstellung oder oder die das Aushandeln. Ähm, das hat natürlich auch mal für Tränen gesorgt, auf jeden Fall. Also es ist ja auch es ist ja auch höchst, ein höchst emotionales Thema. Es ähm, hat auch auf eine das klingt sehr pathetisch und so pathetisch ist es gar nicht, aber es hat auch was mit Loslassen zu tun oder Loslassen können zu tun. Aber es ist ja kein Loslassen im romantischen Sinne, sondern einfach nur in so einem, in so einem räumlichen oder, oder körperlich exklusiven Sinne. Und da gab es dann während dieser ganzen Verhandlungsphase auch das ein oder andere Mal Tränen. Einerseits weil wir nicht sicher waren, ob wir uns das erlauben oder ob das irgendwie cool ist, sich das zu erlauben. Andererseits aber auch, weil es so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen overwhelming. Also manchmal war es auch so, wusste man gar nicht, warum man weint, weil es war auch gerade voll schön, dass wir so darüber reden und dass wir so nah äh, einander sind und, so, und, so eine, und uns gerade so stark und so tief unsere Liebe beweisen.
1: Weiß Maria darüber so Bescheid, dass sie zum Beispiel sagen kann, hast du mal wieder...
0: Rebecca ja, getroffen. Ja. ja, wir geben den meistens Städtenamen, aber äh, <lacht> ich ja. das. Ist das okay.
1: Genau. Hast du mal wieder Duisburg getroffen? Genau, so in etwa. Genau. Ja.
0: ja, ja, genau. Also das ist so ist das, eigentlich, so, ist das eigentlich unterteilt. Also es gibt auch andere Spitznamen, aber im Moment sind es hauptsächlich tatsächlich Städtenamen. Weil es so lustig ist, ich habe ich hab zum Beispiel, ich bin auf so einer App, es gibt so eine Dating-App, gerade für so eher für, für so äh, Sexy-Time sozusagen. Fleet? Field, ne? Field, genau. Field, genau ja genau. Und, äh, und da bin ich eigentlich hauptsächlich unterwegs ähm, und äh, ich habe zum Beispiel mal äh, eine Person kennengelernt, weil ich im Zug saß, die kam aus Hannover und ich in Hannover gerade zufällig im Zug auf Field war und dadurch haben wir gematcht, obwohl ich schon längst wieder in Berlin war und treffen uns jetzt sozusagen sporadisch, äh, wenn irgendwer in der Nähe des anderen ist. Ähm, und äh, also so so funktioniert dieses, diese, diese Art von Dating für mich und, ähm, und so kommen dann eben diese Namen zustande. Was passiert denn, und das stelle ich mir schwierig vor,
1: wenn deine Partner, die vielleicht einfach Single sind oder nicht in der, also einfach ganz mhm. normal Single sind, mit einem ganz anderen Bedürfnis in das Verhältnis zu dir treten.
0: Ja, ist, glaube ich, immer eine Gefahr, aber ich kommuniziere das super klar von vornherein. Okay, stopp, stopp, stopp,
1: stopp. Darf ich dich bremsen? Diesen Satz sagt jeder Mann und auch ganz viele Frauen, seit sie 20 sind, wenn ja, sie nicht verliebt sind. Das ich stimmt. habe ganz offen kommuniziert, ja, ja, dass das da stimmt. keine Liebe im Spiel ja, ja, das stimmt. ist. Das hilft ja nicht. Das ist ein
0: furchtbarer Satz. Ja. Ähm, und ich habe das ja sogar in meinem Profil stehen und so, dass ich verheiratet bin äh, mit einer tollen Frau und so weiter und so fort. Klar, es hilft nichts. Also dann, wenn es jetzt so wäre, wenn ich das spüren würde, dass das Gegenüber mehr erwartet oder mehr will oder sich mehr erhofft, dann müsste ich gehen. Also dann, das tät mir dann in der Seele weh, aber das kann ich nicht verantworten, da irgendwie äh, so ein großes Liebesleid entstehen zu lassen mir gegenüber, wenn ich das nicht zurückgeben kann. Also sobald ich davon Wind kriege oder das mitbekomme, wäre das für mich tatsächlich ein Grund zu sagen, sorry, ich bin wirklich in der, in der besten Beziehung der Welt, ähm, das sehe ich hier erstmal gar nicht. Wenn
1: du, du sprichst darüber, ich hier gerade in den Podcast, du hast einen Podcast mit Maria, du sprichst wahrscheinlich auch an anderen Stellen darüber.
0: Äh, was sagen denn eure Eltern dazu? Ja, mit denen haben wir nicht so viel darüber gesprochen. <lacht> ähm, also Hören ich, die nicht eure Podcasts? Ich, ich glaube, Marias Eltern haben das mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern sich diese Podcasts alle anhören. Ich glaube, da haben die einfach keinen Bock drauf. Ähm, ich ich habe auch manchmal überlegt, wie sie darauf reagieren würden oder was sie dazu sagen würden. Ich. Ich glaube, meine Mutter fände es schon weird. Äh, mein Vater wäre das, glaube ich, Wurst. Der würde sagen: Ja, gut. <lacht> Ihr junge Leute. Wenn, wenn du willst, mach halt jung. <lacht> äh, aber, also, meine Mutter wird es auch nicht schlimm finden, aber die, äh, ja, weiß ich auch nicht. Äh, wie gesagt, ich habe nicht mit Ihnen drüber geredet. Es ist jetzt auch irgendwie, ich finde es auch nicht so interessant mit meinen Eltern über solche Dinge zu reden. Ja. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich rede gerne mit meinen Eltern über solche ja, Dinge. Deswegen bin ich da so ganz. Du bist ja sehr eng mit denen. Das ja. mit Maria mit ihren Eltern zum Beispiel auch. Deswegen, ich habe das auch schon mal mitbekommen, dass äh, Marias Eltern das auch irgendwie wissen, aber die reden, glaube ich, auch nicht so gern drüber. Ähm, aber, äh, aber nehmen das, glaube ich, einfach so hin und denken so, ach ja, lass sie mal machen. Würdest du sagen, das Leben, das du lebst, ist so
1: Privileged Großstadt? Also stell dir vor, du würdest in Jüterbock groß werden, du meldest dich bei Field, wie heißt sie? Field ja. heißt die App, ne? Ja, ja da gibt weißt, du wahrscheinlich nicht viele ja, da, Matches. Da gibt es viele
0: Felder, aber das war Field also, ist dann da. Ja. Ähm, ist dann da also sozusagen ist das so dieses, also so... Ja, klar ist eine, eine Klasse, das Großstadt. Also diese Verfügbarkeit von... Äh, Möglichkeiten ist natürlich Großstadt. Ich glaube, die Idee des Beziehungsöffnen ist kei muss kein Großstadtgedanke äh, sein. Also Das gibt es, glaube ich, auch auf dem Land. Ähm, und da kann man das genauso leben und genauso machen. Und es gibt ja auch, äh, ich, glaube ich, mittlerweile mehr Swingerclubs auf dem Land als in der Stadt irgendwie. Also laut RTL 2 schon immer ja, mehr <lacht> auf dem Land. Ja, <lacht> Deswegen, also da würde ich, würd ich denken, äh, ist das auch durchaus eine Option und eine Möglichkeit und so, die die Gelegenheit ist halt einfach äh, geringer. Ich finde es ganz spannend, dass du gerade Swinger Club sagst. Würdest du sagen, dass so
1: der Swinger Club so ein bisschen die offene Beziehung, bevor wir so offen darüber geredet haben, war? Also dieses Dorthin-Gehen, Buffet, <lacht> Handtuch
0: und warst dann. du mal einem Swinger Club? In, äh, Nur beruflich. Was heißt das nur? Also als er zu war oder was äh, Nee,
1: also, also ich, ich habe mal auf ZDF-Neo eine Sex-Sendung moderiert ja? und da war dann so, so auch Außenreportageteile. Aber da warst du dann nur als Reporter äh, dann, Nur als also, Reporter. Also, und ich habe für die City. Einer meiner ersten Reportagen im ja. Jahr 2000. Gott hab sie selig. Ja, <lacht> äh, äh, 2004 oder so ja. war ich mal in einem Swingerclub, der heute, glaube ich, in Berlin sehr bekannt ist. Der heißt Euphoria oder so ähnlich. Euphoria in Westberlin war der. Euphoria. Ähm, und das war, so ein, das war eben nicht so ein Swingerclub, wie man das von RTL2 kannte, mhm. sondern es war schon so, es war aber auch nicht KitKat, sondern es war so, diese, so nobel, so ein bisschen nobel, aber ja. auch nicht so. Sprellakat, so Falschnobel, sondern einfach so normal. Ja, also dass du warst da einfach normal. War das. Du konntest mhm. dort Geschlechtsverkehr haben, du konntest dort was trinken, ja. du konntest anderen Leuten dabei zusehen. Da gab es auch so Kingräume, wenn du das wolltest. Also es war alles so nicht over the top und aber ja. auch nicht schmuddelig.
0: Ja.
1: Bei mir war der, also ich war dann eben für eine Recherche da, habe mir das angeguckt, wollte darüber schreiben. Problem, was ich entschieden habe für diesen Abend, war mit meiner damaligen frisch getrennten, großen Liebe, dorthin zu gehen. Also sie wollte das immer ausprobieren. Wir waren zwei Wochen getrennt nach vier Jahren Beziehung ja. und ich habe gefragt unter Tränen, ob sie nicht mitkommen möchte. Ja. Und dann haben wir dann so, während neben uns einfach gebumst wurde, haben ja. wir dann an dieser Bar so Trennungsgespräche geführt. Oh
0: wow, okay, wow. So, das
1: war das ist natürlich high level. Das war wirklich so, also wirklich so, und dann auch so Männer, die dann einfach so äh, irgendwie so an den Haaren meiner Freundin so zuppelten und gefragt, <lacht> also nicht mehr Freundin gezuppelt, ja. aber so, ob sie nicht Lust hätte und sie dann so, eigentlich ja, ich, aber zerfressen von Eifersucht oh eben in dieser Trennung. Oh wow. Okay, das ist die Wirklichkeit, darauf muss ich mich jetzt vorbereiten nach vier Jahren. <lacht> oh Mann. Also so, das ist meine Swingerclub-Erfahrung. Ich würde sagen so slightly traumatizing.
0: Ja, allerdings. Das ist ja, das ist ja super gruselig. Ich hatte einmal ein First Date in der Sauna. Das war auch keine gute Idee. Okay. Da war ich aber noch ein bisschen jünger. Da habe ich in München studiert und habe mich dann mit Mädchen in der Sauna verabredet. God knows why. Und da habe ich auch gedacht, habe ich auch sofort danach bereut. Habe ich gedacht, das war die dümmste Idee. So normale Sauna oder schwule Sauna? Ja, ja, normale Sauna. Nee, normale so. Sauna. Aber ich war irgendwie, aber ich fand sie natürlich, ich fand sie ja toll. Und sie dann einfach beim ersten Date sofort nackt zu sehen, in der Sauna, wo so wo irgendwie acht Leute saßen oder so, war für mich mega unangenehm. Da musste ich irgendwie auch immer so weggucken. Wollte ich gerade fragen. <lacht> das ist immer so, so Psychopath
1: nach unten gucken, während des Gesprächs. Nee,
0: auch so, ach, guck mal hier, was hier an der Decke hängen haben und so. Das war, äh, war, nicht, war nicht so schlau. Kann ich und hast du den. das vorgeschlagen oder sie? Ich habe das vorgeschlagen. Das ich A, du, du wolltest so wahrscheinlich einfach so, äh, so keck, wolltest du sagen? Ja, mir schien das auch eine schlaue Idee. Ich habe irgendwie in meiner Fantasie schien das, ich habe auch mal in, in einem Frauenfitnessstudio aufgelegt und habe gedacht, boah, perfekt, da sind dann nur so Madonnas irgendwie und das dann hat eine Frau irgendwie, wollte dann, dass ich ihre Didgeridoo-CD auflege, weil sie uns ihren neuen Tanz vorführen wollte und so. Also, ähm,
1: Moment, ganz, ganz kurz, Das hat zwar nichts mit dem Podcast, zu du ja. hast
0: mal beruflich in einem Frauenfitnessstudio aufgelegt oder ja, einmalig? Einmalig, das okay. war ein Kick äh, okay. sozusagen, weil die Jubiläum hatten, das war auch in München, als, als ich in München studiert habe. <lacht> das war auch, das ist auch alles nicht so aufgegangen, wie ich mir das früher mal alles vorgestellt habe. <lacht> ja. Aber äh, ja, also wo, wo war ich schon. Also Swinger Club, ja, ja.
1: Äh, stimmt. Also, dass der Swingerclub die Frage oder These ist, dass der Swinger Club eigentlich die offene Beziehung der vor Nullerjahre
0: ist. Ja, ist interessant. Glau ich, glaube, ich glaube, ist es sogar noch heute. Swinger Club ist wahrscheinlich oder na, das ist eigentlich auch Quatsch. Aber ich es gibt, es gibt ja so ein. Ja, ich finde es, weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, alles, was ich jetzt sage, wäre wär ein RTL2-Klischee. Deswegen denke ich so drüber nach, was ich wie ich das am ehesten sehe, aber wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich ist das so eine Art, offene Beziehung zu führen, ohne das so super verhandeln zu müssen, ähm, weil es sozusagen nur in diesem Raum ist, in dem man extra fährt. Dadurch hat das auch so eine räumliche Idee, äh, die ja eigentlich ganz schlau ist und das What Happens at the Swinger Club Stays at the Swinger Club ähm, und das äh, ist dann so eine temporäre Öffnung irgendwie. Also, also zwischen 30 und 6 Minuten und 6 Stunden, also genau. Ich war einmal in einem Swinger Club, weil ich es einfach mal sehen wollte, in Leipzig. Ähm, Gamescom? Ja, genau. Ja. Gamesconvention damals. ne? Ja, ich, da gibt es ganz viele Geschichten von ganz, ich
1: war ja, wir sind ja beide, <lacht> haben wir in deinem ja. Podcast, ich war ja mal Gast in deinem Podcast, ja. der sehr schön ist und liebe Hörerinnen und Hörer kann ich sehr empfehlen, nicht, weil ich jetzt mich, bitte hört euch mehr von mir an, sondern weil Nils <lacht> tolle Fragen stellt.
0: Vielen genau. Dank.
1: Äh, und wir haben ja da, glaube ich, festgestellt, dass wir beide in der Gamesbranche auch mal unterwegs genau. waren, schrägstrich ja, genau. sind, ähm, und diese Gamescom, das war dann für, glaube ich, die Leipziger Swinger-Club- und
0: Prostitutionsszene <lacht> das, hart. Das, 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 das mag durchaus so gewesen sein. Ich weiß noch, einen Abend bin ich mal mit, äh, während der Gamescom, mit mehreren äh, Freunden unterwegs gewesen und dann sind wir auf einer Party gewesen, sind dann irgendwie aus dem Taxi gestiegen oder so und waren auch alle relativ betrunken und standen im Nichts. Da war wirklich so abgerissene Häuser und leere Straßenzüge, kein Licht, nirgendwo. Und das einzige Licht, das in der Ferne geblinkt hat, war rot und da stand Moulin Rouge. Und wir so, ah, super, da gehen wir jetzt hin. Und dann sind wir da reingegangen und das war natürlich offensichtlich ein Bordell und dann hat auch die, da war aber nichts los. Also so viel zum Thema, das hat der Branche da geholfen. Da war die, äh, sogenannte Puffmutter, ist dann, als wir reinkommen, sind, schnell rumgelaufen und hat alle Mädels geweckt, weil die lagen auf den Bänken, wo man normalerweise sitzt und haben gepennt, weil einfach nichts los war. Und dann hat sie die geweckt und einer hat dann so gähnend an der Stange getanzt, was so sehr weird und auf eine ganz bezaubernde Art trostlos war. Und dann saßen wir äh, so zusammen äh, und dann saßen irgendwie ein, zwei äh, Frauen auch bei uns und dann ähm, fragt einer aus unserer Gruppe, wollte dann, glaube ich, sehr äh, elegant oder was auch immer, äh, äh, sehr verklausuliert fragen, wahrscheinlich, was es kostet oder was man jetzt hier machen kann genau und so. Ähm, und hat dann äh, zu einer der Damen gesagt, äh, wie, äh, wie sind denn hier die Perspektiven? <lacht> und dann sagt dann guckt, dreht sich zu ihm und sagt dann so in einem Anflug totaler Ernsthaftigkeit, hier gibt es keine Perspektive. Und ich war so, okay, wow. Das war sehr, sehr, <lacht> ein sehr, sehr bitterer äh, Clash mit der Realität, aber es, ich fand es irgendwie sehr äh, besonders und sehr bezaubernd. Naja, da auf jeden Fall war ich mal mit einem Swingerclub ähm, und das war so krass, weil das wirklich... Äh, weil da alle Klischees, die man so kennt aus dem Club, erfüllt wurden. Also es gab ein Buffet mit MET-Spezialitäten. Es ist mir ein Rätsel. Es ist wirklich Warum denn schräg. Buffets? Ja, also es total. Ist, die Leute waschen sich nicht die Hände. Ja, es ist, es ist sehr, sehr seltsam. Also es gab dieses Buffet. Ich bin auch am Anfang von einem äh, sehr, sehr freundlichen äh, club besitzer durch alle Räume geführt worden. Also weil ich das erste Mal da war, ist man so richtig eingeführt worden. Und dann gab es oben, gab es dann die Räume und unten war die Bar und das Buffet und dann saß ich da und dann kamen irgendwie Leute rein es war auch unter der Woche war nicht viel los äh, waren dann vielleicht nachher 20 Leute da oder so ähm und äh, ich habe dann die ganze Zeit gedacht, so wie, wie kann ich denn jetzt hier Sex haben und, äh, und habe dann so die anderen Leute beobachtet und habe dann so gesehen, wie so Typen so, sich mit so Frauen unterhalten, so, ja, hast du gestern äh, hast du gestern auch, weiß ich nicht äh, Lindenstraße gesehen, ja, habe ich gestern gesehen, fand ich ja ganz schön krass, was da passiert ist, ja, fand ich auch, gehen geh mal kurz hoch, ja, alles klar dann sind die kurz hochgegangen, kommen runter und sagen, ja und dann, als sie dann in der Lindenstraße haben, dann einfach so das Gespräch <lacht> fortgeführt, als wäre Sex irgendwie so eine rauchen zu gehen, sozusagen <lacht> ähm, und das konnte ich nicht, ich habe dann da auch keinen Sex gehabt an dem Abend, aber das fand ich sehr beeindruckend Eindruckend, ähm, wie das da, wie super casual da irgendwie Sex funktioniert. Ich glaube, das ist auch der Grund,
1: weil wenn ich mich entscheiden müsste, äh, es darf nur noch eine Sache auf der Welt geben, ja. entweder Swingerclubs oder die offene Beziehung, ja. würde ich mich immer eher für die offene Beziehung entscheiden, weil der Swingerclub als solcher und diese Eindeutigkeit, ja. dass es wirklich nur um Geschlechtsverkehr geht, ja. finde ich irgendwie so unsexy. Massiv abturnt, ja. Mhm. Das ist so, du gehst, also ich war zum Beispiel mal, lustig, es wird jetzt hier der, der Podcast der <lacht> Geheimnisse, mit der, mit, der, mit der Frau, mit der ich in diesem Club saß, in ja. diesem dieser äh, Trennung, ganz Ach. grausam, mit der bin ich natürlich befreundet, bis heute, wir sind natürlich. ganz lange, und ihr lacht und, mittlerweile wir darüber. lachen mittlerweile ja. darüber und wir sind mal, am 24. Dezember geht man in Berlin, als ja. Berliner gerne in Clubs und giftet sich an. Okay. So ist Berliner. Ja. Und da geht man in die irgendwie alte Kantine im Kesselhaus, ganz grausam. Früher hieß es der Strasssteine-Club, wo Frauen so Jeans hatten mit so Strasssteinen am Po. Hauptstadtrocker. <lacht> Hauptstadtrocker, äh, Hauptstadt ja. genau. So, <lacht> so Pussy, Und auch ja. gerne, als das auch modern war. Ja. Als Mode, warum auch immer. Und wir sind aber an, am 24. Mal ins KitKat gegangen. Ja, bin ich auch mal. Und vielleicht waren wir sogar am selben Abend da.
0: Als das da hinten in Neukölln war. Nee, nee. Okay. Äh, okay.
1: noch heinrich Heine Straße, ja. also da, wo es jetzt auch ist. Ja. Ähm, ist gar nicht so lange her, ist glaube ich so sechs Jahre oder so her. Ja, ja. Mhm. Und jedenfalls war dann auch diese Ex-Freundin dabei, ähm, es war eine ganz enge Freundin von mir dabei und so zwei weitere Freunde. Wir waren also eine kleinere Gruppe und gehen da so rein. Und da habe ich es wieder gemerkt, dass ich mich am Anfang schon ausziehen musste. Ja. Das war so für mich so: Ich will jetzt aber nicht im Schlüpfer hier sein. Dann zieh doch den Schlüpfer aus. Und ich so, Oh nee. <lacht> <lacht> und ich würde mich selbst als offenen, aufgeklärten und furchtlosen Menschen, was Sexualität ja. betrifft, beschreiben. Aber das war es so, irgendwie so, ich möchte eher, also irgendwie, ich mag das drumherum ja. so sehr. Ich ging jetzt wirklich wie ein alter Mann, ja. der von früher erzählt, aber ich mochte dieses drumherum und dieses ganz eindeutige, das geht um Sexualität fand ich irgendwie so, finde ich einfach krass abzuhören. Und sie, eben die Ex-Freundin, fand es total toll. Sie meinte so, ich spüre mich hier so, mein ja. Körper, mein Geist ist frei, ich kann so sein, wie die ich sein also, möchte. Ich muss
0: sagen, bei dieser Ex-Freundin, die hat da wirklich offensichtlich eine ganze Menge irgendwie äh, gehabt, was sie unbedingt ausleben wollte. Ja, so. aber die so hat, hat auch eine sehr offene Sexualität und ja. ist so, so easy drauf, sagen ja. nee, wir easy drauf
1: klingt gemein, die ist einfach auch sehr selbstbewusst im Umgang mit ja, sich ja. selbst und ihrer ja. Sexualität. Ja. Und das ist ja jedem Menschen zu gönnen. Das Schönste, was dir passieren kann, ist, dass du einen selbstbewussten und furchtfreien Umgang mit deiner eigenen Sexualität leben mhm. kannst, mhm. ist auch
0: ein Privileg. Können auch nicht viele Menschen. Ich glaube, halt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich auch immer bei dieser offenen Beziehung irgendwie, was für mich einer der Gründe war, zu sagen, dass ich es cool finde, dass wir das machen oder warum ich auch Bock hatte, das zu machen, ist. Ähm, oder vielleicht auch einer der Gründe, warum ich nicht so eifersüchtig bin. Ich finde, Sex ist einfach witzig. Sex ist halt ein totaler Spaß. Ich hasse diese, diese bleierne Ernsthaftigkeit, die mit, mit der Sex belegt ist, als eine, eine tiefe Verbindung, die nur zwischen zwei Leuten, die sich 30 Jahre kennen, bestehen kann und so. Sex ist doch einfach vor allem auch wahnsinnig witzig und ein Gag und irgendwie eine, eine, eine bescheuerte Art zu spielen, wenn man kein Kleinkind mehr ist oder kein Kind mehr ist, sondern so, eine, so ein Erwachsenenspiel. Und. Deswegen, das ist, glaube ich, ganz äh, entscheidend dafür, dass ich keine Eifersucht spüre, weil ich das nicht, ich empfinde das nicht als Liebesgefahr oder Liebesbedrohung, wenn jemand Sex hat, weil Sex einfach ist so eine andere Form der sehr witzigen Unterhaltung, finde ich.
1: ich glaube auch, dass man als Mitte-40-Jähriger, die wir beide sind, erkennt, dass eben, wie selten man sich wirklich verliebt im Leben. Ja also, also die, sein, ja, also deswegen ist, glaube ich, geht von Sex, man hat sehr, sehr viel mehr Sex, als dass man sich verliebt. <lacht>
0: so das, Ja, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. Ja. oder Verliebt kann, wie gesagt, sagtest du ja auch, das kann häufiger stattfinden, aber Liebe ja. ist eben noch seltener. Also ah, es, ja. gibt, es gibt einen Satz meiner Großmutter, als ich so litt wegen dieser Frau, die sagte zu mir diesen krassen Satz, wenigstens hast du geliebt in deinem Leben. Und ja, ich fand natürlich. diesen Satz einfach so krass, weil das bedeutete, meine Oma hat nie so richtig diesen Schmerz der Liebe empfunden, sondern ja. war immer so, die war eh eine wilde Frau, hat nie geheiratet, fand das irgendwie furchtbar. Ähm, zwar heiratet zu sein, oder sich an Männer zu binden, aber dieses Gefühl ist so selten von richtiger Liebe, dass man das Sex gar nicht bedrohlich sein kann.
0: Ja es gab ja früher auch so einen anderen Beziehungspragmatismus in der äh, Nachkriegsgeneration, hm. in der Kriegsgeneration, wo gesagt wird. so wir sind zusammen und das ist dat, wir ziehen halt jetzt durch und Jud ist und so. Ähm, das gibts bei uns ja gar nicht mehr und wir sind ja so aufgewachsen, dass wir auf jeden Fall glücklich werden sollen und das, das große Gefühl finden sollen sozusagen.
1: Würdest du sagen, auf dem Glücksometer deines Lebens, dass du jetzt gerade am glücklichsten bist?
0: <lacht>
1: Was auch immer dieser Glücksometer ist und naja, wie ist. Ja, ich verstehe schon.
0: Interessant. Also ich glaube, beziehungsmäßig und liebesmäßig, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Und ich glaube, in anderen Dingen gab es andere Momente, wobei ich, na, eigentlich ist beruflich eigentlich auch fast perfekt. Also könnte ein bisschen besser sein. Da ist das Glücksometer auf so einer neuen. Ähm, aber, äh, aber grundsätzlich, was so, eine innere, so ein innerer Frieden betrifft und so eine innere Zufriedenheit, das auf jeden Fall. Da bin ich in der besten Phase meines Lebens. Und würdest du sagen, dass die offene Beziehung dazu beiträgt? Ja, glaube schon. Ich glaube, dass äh, die äh, Unverkrampftheit, die das auch in die Beziehung bringt und gebracht hat und dieses. Dieser Respekt auch vor Wünschen, die ich habe sozusagen, der damit ja, der sich dadurch auch spüren lässt, ähm, während ich gleichzeitig versuche, das in dem höchstmöglichen Respekt auf Maria wiederzuspiegeln, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was die Qualität dieser Beziehung nochmal erhöht hat. Ich finde es
1: total krass, wenn du davon erzählst, weil irgendwie ist es auch so ein bisschen so wie Leute, die mit dem Rauchen aufgehört haben, ja? die sagen ja dann immer, wie konnte ich nur überhaupt rauchen? Ich nicht, so, ich nicht, ich nicht. Warte, warte. Und das, bei, das klingt so ein bisschen so, als müsste man... Okay, ich darf gleich was zum Rauchen sagen. Ja. Äh, das, eigentlich müssten wir doch alle dann offene Beziehungen führen, weil es klingt so wie, dir geht's gut, die Beziehung ist stabil, das Selbstbewusstsein funktioniert.
0: So. Ja, aber ich... Bin mir total dessen bewusst, dass das nichts für jeden ist. Ich glaube, dass viele äh, so sehr an Monogamie äh, glauben oder der so sehr verhaftet sind. Aus welchen Gründen? Die Gründe sind ja auch egal, ob ihnen das eingetrichtert wurde, ob sie selber davon überzeugt sind, ob sie vielleicht nichts anderes auswirkt. Ist alles egal. Ist egal, ob das bewusste, unbewusste Gründe sind. Aber wenn das wenn das so tief in dir verankert ist und du das nicht einfach so abstreifen kannst oder auch nicht willst, dann ist das doch auch cool. Also dann äh, dann wäre ich der Allerletzte auf der Welt, der jemand dazu zwingen würde äh, und sagen würde, öffne die Beziehung, wenn das jemand nicht kann, weil das einfach nicht angelegt ist. Ähm, bei mir ist das halt anders. Bei mir ist das halt, ich habe da, wie gesagt, ich, dieses Gefühl der Eifersucht, was auch immer ähm, dieses unangenehme, für mich zumindest immer dieses unangenehme, äh, diese unangenehme Idee von Besitz mit sich bringt, ähm, das habe ich einfach nicht in mir. Das ist mhm. einfach nicht in mir angelegt. Warum auch immer. Happy me irgendwie, aber äh, das in, in romantischen Verbindungen kenne ich das nicht. Und deswegen kann ich da anders agieren und anders andere Sachen wichtiger finden oder, oder, oder anders mit Sachen umgehen. Und deswegen ist das für mich ideal. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute Monogamie in Frage stellen ähm, und auch wirklich ernsthaft in Frage stellen, aber ich will es auch niemandem aufzwingen.
1: Gibt es oft Situationen, wo Freunde mit dir abends in der Kneipe sitzen, die langen Partnerschaften im Nacken und sagen, oh Mann, ich hätte so gerne so ein Leben wie
0: du? Mmh. Eigentlich nicht, eigentlich sind, ich Ich glaube, meine Freunde, die kennen mich alle so gut, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass denen das allen schon klar war, bevor ich äh, dass es wusste, dass ich auch in so einer Beziehung äh, sozusagen irgendwann sein würde. Ähm, das ist war für die, glaube ich, alle viel logischer, als das für mich gewesen ist. Also Witzig ist,
1: dass ich dich nie als sexuelles Wesen wahrgenommen habe, sondern ja. jetzt erst durch diesen Podcast, dass du da eben bei Instagram auch offen darüber sprichst, erst seitdem. Ja. Und davor warst du eben der Moderator. Ja. Man versucht es ja so ein bisschen immer das auch zu trennen. Man will das ja eigentlich gar nicht zugeben, man ist ein sexuelles Wesen, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
0: Naja, darum geht es, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber ich glaube, man will nicht irgendwie der Typ mit der Sexgeschichte sein oder so. Als kommt wieder hier der, der Onkel, der uns von der offenen Beziehung erzählt. Ich will nicht, dass das so die Marke von mir ist so. aber ich rede halt drüber und ich rede gerne drüber, weil ich es interessant finde ähm, aber ich glaube ich, glaub, ich würde jetzt nicht morgen zum Beispiel ein Buch über eine offene Beziehung schreiben, wobei who knows, irgendwie. kann ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, aber ich mag es nicht so oft das Thema festgelegt zu sein und ich es gibt ja auch andere Leute, die da auch schon fantastisch drüber schreiben oder geschrieben haben. Äh, Katja Lewina zum Beispiel, die diese fantastische Kolumne in der Süddeutschen, hatte die uns bei der Öffnung extrem geholfen hat, die ja über das Öffnen ihrer Beziehung geschrieben hat äh, in dieser Kolumne und das haben wir diese Texte haben wir auch ganz viel gelesen und, und ganz viel auch in unsere in unsere Debatten über die offene Beziehung mit reingebracht und jetzt heute schreibt sie ja, sie hat Bock und Ex und so fantastische Bücher ähm, und da will ich mich gar nicht mit messen, weil da steht eigentlich schon alles drin was man wissen muss. Auch zum Beispiel äh, Ethical Slut, das ist so, das heißt auf Deutsch Schlampen mit Moral, wo ich, uh. mal, wo ich jetzt mal die Augen in den Hinterkopf rollen. Äh, das gilt so als das Standardwerk für Polybeziehungen. Ähm, und das habe ich gelesen und das ist zum Beispiel so ein Buch, wo ich sage, das sollte eigentlich jeder lesen, auch Leute, die gar nicht in eine offene oder eine Polybeziehung wollen, weil da stehen so schlaue Ratschläge für Beziehungen grundsätzlich drin. Das, das zitiere ich immer wieder, aber ich finde zum Beispiel, eine der, eine der besten Ratschläge, der drin drinstehen ist, das schreibt dann diese Frau, die in dieser Polybeziehung lebt, wenn sie sich mit ihrer Partnerin streitet, so richtig hart streitet, dann sagen sie jedes Mal nach 20 Minuten Cut, wir gehen jetzt getrennte Wege, du gehst da hin, du fährst in die Stadt, was auch immer und kommen dann wieder zusammen später und können das in Ruhe irgendwie fertig und ausdiskutieren, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sich nach 20 Minuten alles wiederholt in einem Streit. Und das ist total richtig. Das ist der schlauste Rat, den müsste man jeder Beziehung an den Kopf nageln, weil wie oft drehen sich diese Diskussionen, und so Streite im Kreis und es geht nur noch darum, sich zu verletzen und so. Und es bringt ja gar nichts. Und da ist es, da stehen eben solche Dinge auch drin und deswegen ist das doch eigentlich am allerschönsten oder das meine Idealvorstellung, dass alle Beziehungsformen sehr offen voneinander lernen und miteinander irgendwie sagen, so es gibt einfach diese Range an Möglichkeiten und am besten ist, wenn sich zwei Leute treffen, die irgendwie eine ähnliche oder die gleiche Idee haben und sich darauf einlassen und dann können doch alle irgendwie happy und in Frieden leben. Warum wollen wir, das
1: ist wunderschön im Übrigen, warte, das war ein richtig <lacht> schönes Plädoyer, ich wollte es gar nicht so schnell mit einer Gegenfrage unterbrechen, aber es ist so, du hast vollkommen recht. Ja. So Und während du das erzählst, war, habe ich mich auch gefragt, so Woher kommt eigentlich auch diese große Sehnsucht von uns, dass wir eigentlich immer in Zweisamkeit sein wollen, also dass wir ja. eine Beziehung überhaupt führen? Warum sind wir nicht diese so ähm, so freie Radikale und, ja, und knattern uns einfach durchs Leben?
0: <lacht> Frage ich mich auch oft diese diese Idee von äh, diese 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 ähm, diese Idee von ähm, It takes a village to raise a child. Also dass dass, äh, dass man so eine dass man immer in einer Community lebt, dass man immer in einer Gemeinschaft lebt. Ähm, die, Das ist eine super schöne Idee, äh, die ich ansatzweise auch schon immer mal wieder probiert habe, aber die hat nicht funktioniert. Und äh, diese kleinste gemeinsame Zelle, also die Zweisamkeit ähm, und die Paarbeziehung, die ist schon ideal, um Dinge über das Leben und die Welt zu verhandeln und äh, und zu versuchen, mit Hilfe von Fremden das Beste aus einer Situation zu machen. Und da eignet sich die Beziehung, die nicht nur die Paarbeziehung, auch die Polybeziehung, aber wo es halt quasi äh, trotzdem ja äh, eng gesteckte Partnerräume gibt oder Partnerschaftsräume gibt. Das eignet sich einfach am besten, um eine Idee vom Leben äh, zu probieren und auszuleben und so. Und deswegen ist, glaube ich, dieses, dieses gänze zur Gänze in Freiheit Leben. Äh, ein, eine superschöne Utopie, aber wird immer bleiben. Wie definierst du Intimität? Boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da so Gedanken drüber mache. <lacht> Shit. <lacht> Mega smarte Frage. So, <lacht> ja, ja, jetzt ich soll weiß, er mir, jetzt, ich jetzt überlege überlege mir hat, Intimität erklären. Ich, ich, ja, ich habe mich man die, wie man die Frage verstehen kann. Also es ist. Äh, ja, was ist, was ist intim? Ne? Was ist, was, was halt, wo bin ich, was finde ich intim? Ähm, das ist ja eigentlich die Frage. Wo bin ich da? Hm.
1: Nee, oder Wenn du willst, kann ich dir nochmal so, so an ja. einen, einen Barren dieser Frage Hilfestellung ja. leisten. Ähm, zwischen Maria und dir, ja. ist ja, Intimität heißt ja nicht irgendwie intim sein, sondern Intimität bedeutet zu, zwischen euch beiden zum Beispiel, was du am Anfang erzählt hast, dass viel geschmaufelt wird. Mhm. So. Ähm, Schnuffelt heißt es. Oder bei schnuffeln, bei uns <lacht> heißt es schmaufeln. Äh, <lacht> äh, dass du sozusagen, das, das finde ich, ist partnerschaftliche Intimität, weil dieses mit einem mit einem, mit einem Geschlechtspartner, dem man, mit dem man gerade mal Sex hatte, ja. So, dieses sofortige Hineinlegen auf der Suche nach Wärme findet ja. ja eigentlich seltener eher statt. Ja, ja, also so. würde ich sagen, das ist Intimität. Ja. Deswegen frage ich dich, ist das für dich auch Intimität oder sagst du, nö, ich kann das auch mit, äh, mit der Frau, mit Hannover kann ich auch das auch machen?
0: Nee, das, nee, nee, da hast du schon recht. Also, es gibt eine, die Form von Intimität ist die Art von täglicher Zärtlichkeit oder von täglicher Berührung oder von einer, oder eigentlich von einer Zärtlichkeit, die mich die mir äh, ein Geborgenheitsgefühl gibt. Ist das ob stimmt das? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer klassischen Definition von partnerschaftlicher Intimität. Ja,
0: ich, also ich, ähm, äh, aber da würde ich, würd ich deiner, deiner ähm, Definition auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch, dass, das, äh, dass ich das auch als Intimität verstehe, im Großen und Ganzen eigentlich schon. Ne?
1: Was deiner Meinung nach ist das Ziel dieser offenen Beziehung? Dass man zusammen alt wird und stirbt? zusammen? Krass. <lacht> also, dass man zusammen einfach äh, diesen Traum sich erfüllt. Also wie jetzt dieser Dark-Turn hier reingekommen ist? <lacht> um hier ist sehen lass zusammen sterben. Das ist das Ziel dieser offenen Beziehung.
0: Ähm, ja, ja. Das, ist, das, ist so eine, das ist ja jetzt schon wieder so eine FDP-Verwertungslogik. Wieso muss das denn ein Ziel haben? Ist doch scheißegal. Es Hast geht du ja gerade hier FDP-Verwertungslogik vorgebracht? Vor. Ja, Mann. Es ist doch egal. Es ist, wir müssen doch alle mal viel mehr darauf klarkommen, dass Sachen auch einfach egal sind. Also, dass man Sachen macht, weil sie einem gerade gut tun oder weil sie mehreren Menschen gerade gut tun. Und das muss doch total reichen. Das ist doch, also klar, ich, wenn ich darüber nachdenke, wünsche ich mir natürlich, dass es für immer so bleibt. Aber wenn es jetzt morgen anders ist und ich aber trotzdem mit Maria zusammen sein kann, dann ist mir das auch egal, dann ist das irgendwie, dann war das halt ein witziges Kapitel und dann wird jetzt irgendwas anderes Schönes oder Lustiges gemacht. Es ist, es ist wirklich, es, 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 hat keine, es hat keinen Sinn, es hat, keine, es hat kein Ziel vor allem, sondern es ist einfach, es ist der Versuch, die bestmögliche, das bestmögliche Leben und Lieben auf Erden zu führen.
1: Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die ersten zwei Drittel dieser Aussage waren im Übrigen eine Reise in die 90er Jahre. Es hat keinen Sinn. Ja. Es ist alles Wahrscheinlich. egal. Wahrscheinlich ist, alles ist das totale 90s Einstellung. Ja. Um. Ich finde es toll, aber es ist ja wahr. Ja. Also so, so, am,
0: Ende, so, am Ende bist du Pulver. Ja, das war's. Es, du, du, du hast keine andere Chance als, äh, als und das ist jetzt so ein Wandtattoo, aber... Ähm, Am Ende als, bist du Pulver auch. <lacht> als, ...als irgendwie die Zeit, die Zeit, die du hast, äh, da einfach das Beste draus zu machen. Ähm, und man macht auch manchmal nicht das Beste. und Man soll auch, das ist zum Beispiel, da kommen wir auch schon wieder in so eine FDP-Leistungsgesellschaft-Schiene. Äh, jetzt von mir selber, weil... Ähm, man hat auch nicht immer die Kraft, die Lust, die Zeit, die Muße, die Möglichkeit, den Raum, das Beste aus jedem Moment zu machen. Und das ist auch scheißegal. Ähm, also da soll man sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, dass man hier, wir haben nur ein Leben und so, das ist ja, ist ja auch ein komischer, ein komischer Erlebnis-Pressure, der da auf einem lastet. Ich verbringe so viel Zeit auf der Couch, ich verbringe so viel Zeit mit Videospielen, teilweise sogar mit schlechten. Ich verbringe so viel Zeit mit an die Decke starren, an die Wand starren, I don't know, irgendwo hinstarren, ähm, das ist auch alles wunderbar, das ist super. Ähm, das muss genau, das genauso, braucht genauso viel Raum, das muss genauso sehr sein, wie, wie irgendeine Form von Selbstverwirklichung oder so. Man, wir müssen alle mal aus diesem scheiß Hamsterrad raus, das, weil wenn wir irgendwie, wir sind beruflich alle in einem tierischen Hamsterrad, Es wird immer schlimmer, der Druck auf Menschen in der Stadt wächst irgendwie täglich, ähm, beruflich, also sozial, vor allem, was Geld verdienen und so weiter betrifft, und dann machen wir uns den gleichen Stress, sondern wenn wir aus dem Büro kommen äh, oder von der Arbeit kommen oder den Computer zu klappen und dann denken so, so jetzt muss ich auch noch was erleben, das ist da, da muss man sich dem muss man sich so entziehen und das ist super das ist das Absurde, es ist auch noch anstrengend sich dem zu entziehen, äh, weil das so überall äh, weil uns das so überall begegnet und irgendwie so, Hä, wie du, hä, das Wetter ist doch gut, wie du kommst nicht raus? Hä, wie du bleibst zu Hause, wieso das denn und so. Das, wir müssen das unbedingt alle viel mehr äh, selbstverständlicher machen. Und äh, da gibt es ja auch so einen Podcast wie die Drinis oder so, die das sehr propagieren, worüber ich sehr glücklich bin. Aber es ist, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir dieses, die Verwertungslogik und das Hamsterrad aus allen Bereichen des Lebens irgendwie mal äh, tilgen und loswerden. Ich glaube, dass du nach diesen zweiten,
1: auch sehr guten Plädoyer kein Buch über offene Beziehungen schreiben solltest, sondern du solltest einfach so ein Anti-FOMO einfach ja, schreiben. Genau. Was ist denn
0: das Anti-FOMO? Wie nennt man das? Gute Frage. Wie könnte man das nennen? Fear of Missing Out. Äh, äh, fun, of, fun of Missing ja. Out. Es heißt ja. einfach weiter FOMO.
1: Lust of Missing Out. Oder so. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also es ist dieses, ähm, das obwohl ich lustigerweise auch sagen würde, dass die offene Beziehung auch Teil dieses Hamsterrads ist. Also dass du eben dir die Möglichkeiten, deine, deine, deine Sexualität zum Beispiel ausleben und ja. alles, was dir offen steht, besonders in Berlin, einer Stadt wie Berlin, dass ja. du das ausprobieren möchtest, dass ja. du gar nicht erst in die Versuchung der Selbstgeißelung kommst, sondern ja. sagst, nö, machen wir einfach eine offene Beziehung,
0: ich will alles haben. Das, den Vorwurf verstehe ich, den sehe ich auch, das verstehe ich auch total und der liegt auch super nahe zu sagen, okay, also wir reden sowieso bei Großstädten davon, dass sie alle Bindungsangst und Bindungsprobleme haben und das führst du jetzt in der Beziehung einfach fort, dadurch, dass du sie öffnest. Ähm, das äh, oder eben auch dieses, dieses FOMO, das verstehe ich total. Das mag da auch zum Teil drin sein. Ich finde halt, ähm, dass Lust und, ähm, und sexuelles Vergnügen nochmal einen auf eine andere Art triggern und eher ein krasser Motor in einem sein können und eine krasse, eine krasse Bedürftigkeit in einem ähm, auslösen und entwickeln können und so. Und da finde ich es anstrengender, quasi der, die zu unterdrücken, als der nicht nachzugehen. Und deswegen find, halte ich es schon für, halte ich das Öffnen einer Beziehung in so einem Fall schon für auch einen Akt des Seelenheils. Aber ich den Vorwurf verstehe ich. Ich, ich sehe das nicht so, aber ich äh, verstehe auf jeden Fall, dass man das so sehen kann. Wenn du jetzt diesen Podcast hier
1: verlässt und heute Abend nach Hause kommst, ja. ähm, was ist das Abendbrotstischgespräch? Ein neues Date? oder... Ich habe heute ganz schön prophetisch über unsere Beziehung gesprochen.
0: <lacht> um, das, ich glaube, glaube zweiteres. Ich wüsste jetzt nichts über ein neues Date. Ich, jetzt auch, ich muss gerade meine Energie schonen. Ich fahre am Donnerstag nach Köln zum Karneval. Nach ah. zwei Jahren das erste Mal endlich wieder Karneval.
1: Um, das ist Sehr wichtig für euch, ne? Ist sehr, sehr wichtig, ja. Ja, absolut. So das offen, also de, de,
0: dein Drive im Leben ist die Sexualität und der Karneval. Ja, du würdest du gar noch vor die Sexualität stellen. <lacht> <lacht> uh, das ist schon das ist für, für einen Rheinländer essentiell. Aber um, ich, ja, also es ist dieses, dieses Dating und dieses Dates machen und so, das ist jetzt auch nicht on a daily base bei mir. Also das ist irgendwie. Ähm, die Treffen sind vielleicht zweimal im Monat, wenn es hochkommt, also wenn es ein guter Monat ist. Sozusagen. Ich finde es gut, dass du jetzt auch Karneval hast,
1: weil da ist, das habe ich gelernt von Menschen aus dem Rheinland. Ja. Äh, ich hatte auch mal eine Freundin, die aus dem Rheinland kommt. Ja. Äh, die erzählt mir immer so, Karneval ist, das ist ja dann so der Swinger-Club für X Tage. <lacht> da, da, da darf alles passieren. Ja. Äh, das darf, da wird auch nicht glaube ich, auch keine Fragen gestellt. Es gibt natürlich auch Dramen, die da entstehen, aber es darf grundsätzlich erstmal alles passieren.
0: Also zehn Monate nach Karneval ist in Köln immer noch höchste Geburtenrate. <lacht> ähm, das, ist, das ist tatsächlich, habe ich zuletzt noch eine Statistik gelesen. Ähm, und äh, ja, man sagt ja, äh, dass äh, am Mittwoch, Mittwochnacht um, äh, Dienstagnacht um Mitternacht wird ja der Nubbel verbrannt. Das ist so eine Strohfigur, die hängt über den Kneipen äh, ab, äh, ab Tag 1 des Karnevals und die wird dann äh, zur, zur Nacht zum Aschermittwoch verbrannt für all unsere Sünden und dann singen alle das Lied am Aschermittwoch, ist alles vorbei, in dem es ja auch die Zeile gibt, von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Es bleibt dabei, dann ist alles vorbei. Ähm, und äh, das charakterisiert das glaube ich ganz gut, was da an Karneval immer
1: los ist. Ich finde es ganz toll, dass wir zum Abschluss... Und noch so ein bisschen, ich jetzt verstehe ich langsam diesen Karneval, der ja bei uns Fasching heißt und damit oh, überhaupt nicht zelebriert wird. Das stimmt, ja, so. damit auch nichts zu tun hat. Ja, man, man hat Reise. doch einfach nicht, also so dieser, hier, was, was ihr Berliner nennt, was wir Pfannkuchen nennen, ja. das ist so Fasching bei uns. Was man die Bayern es, Krapfen nennen. Genau, man isst es und dann ist die Sache gegessen.
0: Ja. <lacht> 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 mag ich auch gar nicht, mag gerne äh, Berliner. Äh. Ja. Pfannkuchen, Kraften, Pfannkuchen Ich glaube, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob wir in diesem Podcast darüber gesprochen haben, aber irgendwo habe ich mal darüber geredet, dass, dass diese Dinger heißen eigentlich Berliner Pfannkuchen. Ja. Und die eine Hälfte Deutschlands hat sich dann entschieden, Berliner dazu zu sagen und die andere Hälfte Deutschlands, nämlich wir, hat dazu gesagt Pfannkuchen dazu. Die,
0: ich, 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 was so lustig ist, mir ist mir zuletzt wieder eingefallen, weil ich es ewig lange nicht mehr benutzt habe, aber ich bin ja im Rheinland aufgewachsen und meine Eltern sagen bis heute zu Gouda Holländer. Das war für uns ganz normal. Ich hätte gerne ein Brötchen mit Holländer. Hm. Das ist so eine weirde Bezeichnung für einen Case, weil es gibt so viel Case aus Holland,
1: aber Gouda ist einfach Holländer. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle haben Nils und ich <lacht> es dann doch geschafft, einen ganz klassischen Podcast zu gestalten. <lacht> thematisch weit aus dem Fenster gelehnt. Vielen Dank, dass du da warst, aber du gehst noch nicht, weil ja, ich nein. dich jetzt noch für eine Sache benutzen möchte. Am oh, Ende dieses wow. Podcasts mhm. äh, mache ich eigentlich immer alleine so ein Spiel, dass ich dass die Leute denken, ich habe schon längst vorbei, aber es kommt noch was. Du machst alleine ein Spiel. Ja, ja. <lacht> ganz traurig. Nee, aber ich gebe immer so Kulturtipps. Und da du ja ein Mensch der Kultur, ein Mensch der Musik, des Lesens, des Spielens bist, würde ja. ich gerne mit dir noch ganz kurz darüber reden, was sind so deine Kulturtipps
0: für, ja sagen wir Februar? Was, was spielst du gerade? Ich spiele gerade, ich habe jetzt God of War fertig, war okay. Ich hasse das Kind und es war ein bisschen zu viel Handlung, zu viel Cutscenes, aber ich spiele sowas dann irgendwie trotzdem gerne. Jetzt spiele ich gerade äh, Deliver As Mars, der Nachfrage von Deliver As Moon. Ich glaube, ein Indie-Game, ich weiß, also zumindest kein Riesenstudio dahinter. Sehr, sehr gut. Es ist äh, also vor allem Deliver As Moon hat mich äh, berührt auf eine Art, von der ich es nicht erwartet habe. Kannst du kurz sagen, worum es geht? Ich
1: habe bei Reddit-Werbung dafür gesehen.
0: Ja, bei Deliver Us Moon geht es darum, dass die Welt ist so ein bisschen am Arsch und es gibt aber, äh, Wissenschaftler haben eine Energieversorgung vom Mond zur Erde, wo der Mond, glaube ich, so als Spiegel der Sonne oder bla bla bla, irgendwie so, haben so eine Energieversorgung äh, aufgebaut, die bricht aber dann zusammen, man muss auf den Mond, um das alles wiederherzustellen und zu retten und zu reparieren. Dazu gibt es aber eine große ähm, persönliche, private Geschichte, die er dann noch mitspielt. Und bei äh, Deliver as Mars ist diese private Geschichte noch viel präsenter. Ähm, da geht es dann um Vater und so weiter und so fort. Sehr berührend, aber macht total Spaß äh, zu spielen. Tolle. Tolle äh, Spielphysik, man schwebt immer durchs Weltall, durch irgendwelche Raumstationen und muss Sachen reparieren und so, das macht total Bock, das ist echt gut.
1: Ich habe, es ich gesehen auf, bei Steam und dachte mir, ach, ich glaube, das könnte was sein, ich äh, besitze ja, die Hörerinnen und Hörer wissen es, ein Steam Deck. Stimmt, ich erinnere mich. Äh, und liebe es ja, ja, wir haben ja auch darüber gesprochen ja. und ich bin aber immer noch so besessen endlich von dieser Tatsache, jetzt kann ich Spiele durchspielen und ich hänge <lacht> leider immer noch bei Witcher 3 ja, ja. so also, äh, fest. Mit Uke als Pferd. Mit Uka als Pferd, ja. äh, lustig. Ja. Äh, und äh, hab aber Hotline Miami jetzt so als Zwischengame angefangen. Das kenne ich nicht. Das ist so ein, auch so ein Indie-Game, Top-Down ja. wie GTA 1 und 2. Ja. Also so wirklich von oben. Mhm.
0: Und unfassbar brutal. Und du tötest einfach nur Menschen. Weil das erste GTA war auch brutal. Als man, wenn man mit einem Slide alle Krishna-Jünger äh, umgefahren hat, hat man Bonuspunkte bekommen. Und ich so habe jetzt noch im Kopf das gezogen. <lacht> dieses... dieses Äh, <Elf>. ja. <lacht> <lacht> Ich bin immer in die Pickups gestiegen, weil da lief Country. Und ich fand dieses Country-Loop äh, so schön. Deswegen habe ich GTA immer, immer Pickups. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein empfehlenswertes Spiel. Serie empfehle ich ganz dringend The Offer. Äh, ich habe mir jetzt Paramount Plus geholt. Ich habe am Anfang gesagt, oh nee, Leute, nicht der X-Streaming-Dienst. -Streaming äh, habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Da habe ich gesagt, komm, ich probiere es einfach mal aus. Weil dann gab es irgendwie Ende letzten Jahres eine Vergünstigung für ein Jahr. Und dann habe ich es uns zu Weihnachten geschenkt sozusagen. Und da gibt es die Serie The Offer die die Geschichte erzählt, wie der Pater entstanden ist, der Film. Und, mmh. äh, Fiction, die, Doku oder Fiction? Fiction, ja. die ist so geil, die Serie, die macht so Spaß, die ist lustig, die ist aufregend, die ist spannend, dieses alte 70er Jahre Hollywood, irgendwie wird da ganz toll erzählt, äh, fantastische Serie, die hat mir einen unfassbaren Spaß bereitet, die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Was ist, hast du schon The Last of Us geguckt? Oder guckst nee. du es? Das Weiß gucken ich alle nicht. und ich, ich, ich traue mich nicht. Ich war nie ein Fan der Spiele, ich, Boah, mir, ich bin so
1: beruhigt, weil es ist bei mir genau das Gleiche
0: Ich fand es immer, es war mir immer so zu, ich fand es immer so ein bisschen so, äh, so, so Drama, damit auch Jungs mal weinen dürfen. Also so, äh, das war mir zu platt alles irgendwie so. Ich, ich fand,
1: fand Last of Us, und ich glaube, dafür werden mich viele Leute hassen, einen unfassbaren Grind. Ich fand dieses immer, dieses, durch diese, man hat sich so. Durch diese Level gearbeitet. Töten, 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 Katzen, töten, 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 Katzen, ja. immer wieder sterben, immer wieder sterben. Und das ja. war ich, so, ich hatte das Gefühl, das ist so Marxismus äh, 101 <lacht> als Spiel. Wir reden sehr viele englische Wörter hier. Hast, hast du eigentlich Death Stranding gespielt? Äh, habe ich angefangen zu spielen, ist ja. aus dem gleichen Grund bei mir gescheitert, weil wenn ich arbeiten will, gehe ich arbeiten. Also Also ich will <lacht> das dann. Also obwohl ich dieses Spiel wunderschön finde. Ja. Und ich habe es, glaube ich, bis zum ersten Endgegner geschafft, dieser ja. Wurm, der da, wo man auf diesen Ruinen steht. Ja. Ähm, mhm. Und dann habe ich so,
0: oh. Ich, also, für mich ist es das beste Spiel aller Zeiten. Wirklich? Ja, ich habe es durchgespielt. Ich habe am Anfang auch gedacht, was soll das? Und auch so, oh, alter. Das beste Spiel aller Zeiten? Mal, lass mich mal spielen. Was soll, wieso muss ich jetzt drei Stunden Cutscenes aushalten und so? Und habe mich richtig geärgert am Anfang. Bin dann aber dran geblieben. und am Ende habe ich geweint und habe gedacht, wow, so ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Dann, ich, es gibt Steam Deck. Man kann es ja auf dem Steam Deck spielen
1: ja. mit Ultra. In Ultra, jetzt, seit ich ein PC-Game-Ding habe, interessiert mich solche Sachen auch nie früher. dafür interessiert. Jetzt echt so, mh, wenn ich die Auflösung hier runter mache, dann kann ich doch noch ein bisschen ein Frame mehr. Also gleich wieder ein Idiot geworden mit ja. dem Steam Deck. Ähm,
0: Buch. Ähm, wenn, Buch, wenn du nichts hast, hast du nichts. Das ist nicht schlimm. Äh, ich lese ja viel Mangas. Also, äh, letztes, das letzte Jahr war mein Comic-Jahr. Letztes Jahr habe ich mehr Comics als Bücher gelesen äh, und bin vor allem in Mangas eingestiegen. Und da gibt es äh, einen Manga, der ist jetzt abgeschlossen mit zwölf Bänden, glaube ich. Äh, der heißt Blue Giant Supreme. Ähm, Uke, über den wir schon gesprochen haben, Uke Bosse, äh, hasst den total. Wir unterhalten uns oft über Mangas. Ich liebe den abgöttisch. Äh, der handelt von einem jungen tokio Jazz-Saxophonisten, oh, der nach oh. Deutschland geht, weil er großer Jazz-Saxophonist werden will. Und ähm, dies, das zu lesen macht so einen großen Spaß, weil das so, der ist so super motiviert und jeder, der ihn hört, denkt natürlich, okay, wow, was macht er da und so. Aber schon alleine wie in diesem Manga Jazz gezeichnet ist. Also auch so, wie er dann so Saxophon spielt und so lauter so Speedlines hat, wie man normalerweise von so Autos in Mangas kennt, wenn die so um die Ecke rasen, hat er das jetzt, wenn er das Saxophon in der Hand auf der Bühne hält und so. Das ist, ich finde das total befriedigend und geil zu lesen. Also Blue Giant Supreme würde ich jedem empfehlen, auch als Einstieg in Mangas. Ist das eine fantastische Serie.
1: Ja. Ich liebe Mangas, den würde ich nicht lesen. Ja. <lacht> äh, da kann ich, so, ich, einfach auch Was ist dein Lieblingsmanga? Äh, ich, Junji Ito äh. und zwar nicht Tommy, den alle ja lieben. Also kennst du den? Das ist dieser der diese Spuk-Horror-Usumaki. So, ja. Nee, Quatsch. Ach, ich habe vergessen, wie der heißt. Das ist dieses Buch über einen japanischen Schriftsteller, der sich selbst umgebracht hat. Und er hat einfach dieses Leben dieses japanischen Schriftstellers nachgezeichnet. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm... Schreibe ich in die Shownotes, hab vergessen, ja. wie es heißt. Aber de, de, an den denke ich regelmäßig, weil mich ja. das so beeindruckt hat. Und Junji Ito schreibt, äh, zeichnet so, so Body-Horror-Kronenberg-mäßig. Ja. Und er hat eben die Qualen eines Nachkriegs in Japan lebenden, psychisch kranken Schriftstellers eben mit Body-Horror-Bildern kombiniert. Ja, Und das ist halt schon ziemlich gut.
0: Ist das der, der auch diese Lovecraft-Mangas gemacht hat? Mm, ich glaube nicht. Ah ja. Okay. Das Oder? Sind, das sind auch mal so Horror-Mangas, die, die ich gelesen habe, aber das ist ja nicht das ist nicht mein Genre. Ja, ich ich, so. ich, du magst Jazz mit Speedlines. Hast, hast du Monster gelesen, den Manga? Nee. ist auch sehr, sehr gut. So eine ganz, so eine krasse Geschichte, bisschen Psychothriller, ähm, neun dicke Bände, glaube ich, äh, auch super lesenswert. Ganz spannend. Spielt in Deutschland der 80er Jahre, viel in Düsseldorf. Für die Japaner ist Düsseldorf ja ein wichtiger deutscher Ort ähm, und äh, ist, irgendwie auch, ist irgendwie auch sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Nils, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung.